0: Ich habe diese Lehre überschrieben mit dem Titel Ehe, alles beginnt, Mann und Frau in Gottes Plan. Es gibt relativ wenige Themen in der öffentlichen Debatte und auch in der politischen Debatte, die mit so viel emotionalem Sprengstoff gefüllt ist, oder gefüllt sind, wie alles, was mit Rolle von Mann und Frau zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt. Vor der Sommerpause gab es im Bundestag den Versuch, über so ein scheinbar harmloses Gesetz abzustimmen, so auf Deutsch gesagt, ob jetzt die Eltern ein bisschen mehr Geld bekommen und wie da genau die Modalitäten sind. Und das Thema ist emotional so hochgekocht, dass der Bundestag nicht fähig war, über das konstruktiv zu Ende zu reden und es musste auf nach die Sommerpause vertagt werden. Worum es in dieser Debatte eigentlich geht, ist nicht, ob die Leute ein bisschen mehr Geld kriegen oder die, sondern es geht darin eigentlich um zwei unterschiedliche Vorstellungen der Rolle von Mann und Frau. Ich muss, bevor ich diese Lehre heute eigentlich anfange, sagen, alles, was ich heute sage, ist total oberflächlich, weil das Thema so komplex ist. Ich werde so viele Riesenthemen anschneiden, die ganze Lehrserien rechtfertigen würden, dass das, was ich sage, notwendigerweise nur an der Oberfläche kratzen wird. Aber besser als nichts. Es ist gleichzeitig ein Thema, wo in unserer Gesellschaft so viel Verwirrung herrscht, dass wir dringend eine biblische und klare christliche Perspektive brauchen, meines Erachtens. Warum ist dieses Thema von Rolle von Mann und Frau so emotional hochgekocht. Es ist erstmal eigenartig, wie wir in unserer Gesellschaft drüber reden. Einerseits ist alles von unserem politischen Mainstream her ähm, ausgerichtet nach dem Schlagwort der Gleichberechtigung oder der, gleichen, der Chancengleichheit oder der, der Gleichstellung von Mann und Frau. Erstmal ein heeres und wichtiges Ziel zu sagen, wir wollen, dass alle Menschen, egal ob Mann oder Frau, die gleichen Chancen, Möglichkeiten haben, dass niemand benachteiligt wird. Absolut, absolut wichtig. Ja, wir haben so, so interessante Sachen wie Initiativen, dass möglichst mehr Frauen Maschinenbau studieren weil einfach nur ein Prozent der Studienanfänger Frauen sind und 99 Prozent einfach Männer sind und so. Aber wir haben grundsätzlich die Denke, es ist gut, wenn die Unterschiede zwischen den Geschlechtern möglichst nivelliert werden. Also eigentlich, wir finden es nicht toll, dass das... Dass Literaturwissenschaft und Pädagogik nur die Mädchen studieren und Erzieher auch nur die Frauen werden und die Männer alle Mathe, Mathe Naturwissenschaft und, und Informatik studieren. Wir finden das nicht gut, wir wollen, dass sich das irgendwie gleich verteilt, aber dann kaufen wir komischerweise mit großer Begeisterung so Bestseller wie Männer sind anders, Frauen auch. Ja? Und, und und, und ähm, warum Frauen schlecht einparken und Männer nicht zuhören. Und was lesen wir in den Büchern? In den Büchern lesen wir, Männer sind anders als Frauen und das ist auch gut so. so wora, worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass diese Frage, was ist eigentlich ein Mann? Was ist eigentlich eine Frau? In unserer Gesellschaft offensichtlich nicht wirklich beantwortet werden kann. Und weißt du Warum? Wir spulen noch mal zwei Folgen in dieser Lehrserie zurück. Da habe ich die These vertreten. Die Frage, was der Mensch eigentlich ist, ist keine Frage, die eine Wissenschaft beantworten kann. Und die Frage, welche Rolle Mann und Frau haben, ist auch eine Frage, die keine Wissenschaft beantworten kann. Du kannst wissenschaftlich erklären, wie ein Mann genetisch funktioniert, wie eine Frau genetisch funktioniert. Aber keine Wissenschaft der Welt kann sagen, was das für die Identität eines Mannes oder einer Frau bedeutet. Die Frage, wer der Mensch ist, ist untrennbar verbunden mit der Frage, wer den Menschen gemacht hat und wer Gott ist. Und ich möchte es in großer Deutlichkeit sagen, die moderne Bewegung der Gleichmachung von Mann und Frau ist gewachsen auf dem Beet des Atheismus. Wenn du nicht mehr glaubst, dass es einen Schöpfer gibt, der den Menschen erschaffen hat, dann müssen Menschen selber erfinden, wie die Identität des Menschen funktioniert. Nur eigentlich funktioniert es in der Regel nicht wirklich gut. Verstehe mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass nicht dass nicht eine Frau, die sich berufen fühlt, Scharfschützin zu werden oder, oder, oder Schweißerin oder sowas, das nicht mit großer Freude werden soll. Nee, das finde ich absolut super, wenn sie das machen will. Äh, Nahkampfausbildung äh, im Sonderkommando, das ist okay. Aber erst einmal ist es so eigenartig, dass es in der heutigen Gesellschaft fast faschistisch unanständig klingt, erst mal zu sagen, dass Mann und Frau unterschiedliche Begabungen haben und unterschiedliche Berufungen haben. Es klingt fast so wie hey, du willst da jemanden in die Ecke drängen. Wir merken schon, das ist ein Thema, das den Finger in die Wunde legt. Und die Wunde ist, dass wir eine Gesellschaft sind, die meinen, dass wir uns selber erfinden. Ich habe im ersten Teil der Lehrserie gesagt, dass das ganze Thema Sexualität steht und fällt mit der Frage, was der Mensch ist. Was der Mensch ist von Gott her. Was hat das mit Mann und Frau zu tun? Erstmal, wie geht die ganze Geschichte los? Wir springen nochmal zurück in Genesis 1. Da steht die erste grundlegende Aussage über das Wesen, des Menschen. Hier heißt es, Gott also schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnet die und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Herrscht, heißt es erst noch, macht euch die Erde untertan und dann herrscht, herrscht über die Fische des Meeres, die Vögel am Himmel, die Tiere des Feldes und so weiter. So, Hier werden vier entscheidende, grundlegende Aussagen über den Menschen getroffen. Was sind die vier? Lass uns die mal aufzählen. Die Fische, genau. Nee, das sind die vier grundlegenden? Er ist Abbild Gottes. Was noch? Er ist Mann und Frau. Er soll herrschen und fruchtbar sein. So, ich zeichne das mal auf. Das hier, stark vereinfacht, ist Gott. So, das heißt, unter dieser Liebe, unter dem Blick Gottes wird der Mensch erschaffen als sein Abbild. Deswegen unter ihm und zwar als Mann und Frau. Ja, okay, ist egal. So, als Mann und Frau und die sollen herrschen. Und fruchtbar werden. So, fruchtbar werden. So. Dieses wunderbare Grundmodell hat Gott sich anfallen lassen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, in jedem von diesen vier Punkten ist eine wichtige Aussage. Erstens, der Mensch ist Abbild Gottes. Und zwar Abbild Gottes als Mann und Frau. In der Verschiedenheit und gleichzeitig in der Verbindung. Dann, Sie sind berufen zu herrschen. Wichtige Aussage. Der Mensch ist nicht nur einfach Teil der Natur, ein Tier unter vielen. Mensch ist berufen, über die Natur zu herrschen. Damit ist nicht gemeint, sie zu zerstören, sondern damit ist gemeint, sie in eine gute Weise zu verwalten. Und dann fruchtbar zu sein, da ist in erster Linie gemeint, tatsächlich die leibliche Nachkommenschaft, aber nicht nur das, weil es Menschen gibt, die keine Ehe führen oder gar nicht berufen sind, eine Ehe zu führen, aber trotzdem fruchtbar sein können. So, jetzt, wie ging es weiter? Ich habe über das heutige Thema, das ich einfach mal nennen will, Mann und Frau, also ich habe es eigentlich genannt, Ehe, alles beginnt, Mann und Frau. Ich habe zu diesem Ding, zur Identität von Mann und Frau, vier Punkte und danach ein paar praktische Anwendungen. Also die vier Punkte sind eher noch mal theoretisch und dann geht es um so Fragen wie, okay, was heißt es jetzt für Themen wie, wie finde ich den richtigen Partner oder Scheidung oder und so weiter. Okay, das sind die praktischen Sachen. Erster Punkt. Ich habe gerade gesagt, dass die Identität als Mann und als Frau direkt von Gott gegeben ist. Der Punkt ist mir sehr wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo getan wird, als wäre sexuelle Identität, was du dir aussuchst, wie ein Musikgeschmack. Ja, ich bin Emo oder ich bin eher Rapper und so ist der eine eher transsexuell oder der andere eher so. Wie sich jemand fühlt, ist nochmal eine andere Frage. Aber grundsätzlich steht die Aussage in der Schrift ganz klar da. Gott ist derjenige, der den Menschen erschaffen hat als Mann oder als Frau. Das ist grundlegend in der Verfassung des Menschen drin. Jetzt, wie ging es weiter nach Adam und Eva? Naja, ziemlich einfach. Adam und Eva hatten Kinder. Die sieht man hier schon. Und von wem lernten die Kinder ihre sexuelle Identität von ihren Eltern. Mein erster Punkt Ich will ihn erst, ich will die These erst behaupten und dann erklären mein erster Punkt hier lautet Sexuelle Identität wird durch, kind, durch Eltern erlernt oder geprägt. Das ist erstmal ein relativ entwicklungspsychologischer Ansatz, aber es ist mir wichtig, das klarzumachen. Wenn ein kleines Kind auf die Welt kommt, kommt es nicht auf die Welt mit einer fertigen sexuellen Identität. Das heißt, die Genetik ist natürlich vorhanden. okay? Die Chromosome sind schon alle da, logisch. Aber das Kind lernt im Laufe der Jahre und zwar in erster Linie anhand seiner Eltern, wie es sich selber sexuell fühlt. Und wie es sich sexuell fühlt, damit meine ich einfach, ob es sich als Mann oder als Frau fühlt. Wie ist es am Anfang eines menschlichen Lebens? Wenn du ein kleines Baby anschaust in den ersten Lebensmonaten, herrscht zwischen dem Baby und der Mama sowas, was man Symbiose nennt. Symbiose bedeutet, dass das Baby sich selber noch gar nicht als eigenständiges Wesen erfährt, sondern Mama und ich sind eins. Wenn ich Hunger habe, schrei ich, Mama gibt mir was. Mama trägt mich und das ist so im Übergang zueinander. Einziges Problem ist, irgendwann kommt dieses störende Element dazu, namens Papa. Und das bringt alles durcheinander, weil am Anfang denkt das Baby, hey, es dreht sich alles um mich. Und auf einmal kommt Papa, um Papa, der hat die Mama auch lieb. Ich spreche jetzt vom Idealfall, okay. Papa hat, Papa hat Mama auch lieb und Baby oder dann Kleinkind, so kritisches Kritisches Alter für die ganze Entwicklung von sexuellen Rollen ist so drei Jahre und vier Jahre. Kleines Kind muss sich überlegen, wie positioniere ich mich jetzt? Wo passe ich jetzt da rein? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit ist, dass der kleine Junge erlebt, Moment, ich bin ein Junge, wenn ich mal groß bin, werde ich so wie Papa. Der kleine Junge lernt anhand von Papa, so wie Papa mit meiner Mama umgeht, so geht ein Mann mit Frauen um. So wie Papa für Mama empfindet, hör genau hin, ist es normal, dass ich für Frauen empfinde. Wie ist es beim kleinen Mädchen? Also erstmal hier, der Junge, ähm, nimmt sich, auch, auch wenn er älter wird, auch die Pubertät ist dann noch nochmal eine wichtige Zeit, aber das Wesentliche wird schon in den, ersten, ähm, in den ersten Jahren grundgelegt. Wenn der Papa emotional präsent ist, hat der Junge eine emotionale Stabilität und Sicherheit zu sagen, so will ich später auch mal empfinden. Auf Deutsch gesagt, ich werde mich mal in eine Frau verlieben. Auf Deutsch gesagt, ich werde dieser Frau treu sein und ich werde sie achten und ehren. Wenn der Mann das vorlebt, wird der kleine Junge mit einer an, an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit später so sexuell empfinden. Wie ist es bei einem Mädchen? Ein Mädchen lebt genauso am Anfang in der Symbiose und halte dich fest, man könnte sagen, okay, ein Mädchen braucht den Papa nicht so sehr, weil das kann sich ja an der Mama das Vorbild nehmen. Das kleine Baby, egal ob Mädchen oder Junge, nimmt aber die Mama überhaupt nicht als in Anführungszeichen sexuelles Wesen wahr, sondern Mama ist einfach Mama. Mama ist Luft zum Leben und Milch zum Trinken und alles außen rum. Und erst Papa ist derjenige, der diese Beziehungsdynamik für das kleine Kind reinbringt. Und für das kleine Mädchen kommt Folgendes an. Ich bin so, ich bin als Frau so, wie die Art und Weise, wie Papa mit Mama umgeht, so wie Papa mit Mama umgeht, so sollen Männer später mit mir umgehen, so ist es normal, wenn Männer später mit mir umgehen, du siehst gleich wie, wie wie tief die Abgründe sind, was passiert, wenn hier gar kein Papa da ist oder nur ein missbrauchender Papa da ist, ein Papa, dem ich nicht vertrauen kann. Erstmal im Positiven. Wenn ein beständiger Papa da ist, der Mama wertschätzt und der Mama liebt, lernt das kleine Mädchen. Erstens, ich werde mich später auch in einen Mann verlieben und dieser Mann sollte mich achten und ehren und mir treu sein. Und weil er das grundsätzlich ist, kann ich dem auch vertrauen und kann mich bei dem auch fallen lassen. Wenn das Mädchen das nicht erlebt, wächst es auf, hat trotzdem die gleichen Hormone, die eigentlich dazu gemacht sind, dass es sich in Männer verliebt hat aber einen Grundmisstrauen, sagt, Moment, Männern kannst du eigentlich nicht vertrauen. Männer sind emotional überhaupt nicht da. Männer nutzen dich aus. Männer wollen dich beherrschen. Und das kleine Mädchen wird ein kleines rebellisches Teenager-Mädchen, das entweder versuchen wird, Männer zu dominieren und zu beherrschen oder unterwürfig sich ausnutzen zu lassen, sich alles gefallen zu lassen, alles mit sich machen zu lassen oder gleich zu sagen, mit Männern habe ich gar nichts am Hut und ich verliebe mich lieber in Frauen. Nun, es sagt keiner, keiner, ich verliebe mich lieb, lieber in Frauen. Das sind Sachen, die deutlich unterbewusster und tiefer laufen. Aber wir sehen, wie massiv die Auswirkung von Elternschaft, in dem Fall speziell auch von Vaterschaft, auf die sexuelle Identität eines Kindes ist. Also erster Punkt, die sexuelle Identität wird durch Eltern geprägt. Nicht nur aber zum ganz, ganz massiven Teil. Nun, was ist das Problem an der Sache? Das Problem ist, dass niemand von uns ein perfekter Vater oder eine perfekte Mutter ist. Niemand wird es sein. Wenn du sagst, oh, was habe ich dann alles bei meinen Kindern falsch gemacht? Du bist in guter Gesellschaft, so geht es absolut jedem. Ich will dich gleich mal im Vorhinein lossprechen von dieser Bürde und dieser Last, dass du alles perfekt machen kannst. Kannst du nicht, weil wir in einer gefallenen Welt leben und auch deine Eltern und auch deren Eltern und auch deren Eltern nur ein gebrochenes Abbild von dem hier waren, denn, und das ist der zweite Punkt, diese Einheit von Garten Eden ist zerbrochen und die Art und Weise, wie es zerbrochen ist, haben wir das erste Mal schon angeschaut, bei der ersten Lehre hier schon mal. Ihr erinnert euch, Adam und Eva sündigen und als Folge der Sünde zerbricht auch die Einheit zwischen ihnen, nicht nur die Einheit zwischen Gott und Mensch, auch die Einheit zwischen Mann und Frau. Aber jetzt nicht mehr so, dass Mann und Frau sich gar nicht mehr mögen, sondern Gott sagt diese eigenartige Sache zu Eva hier in Genesis oder 1. Mose 3,16. Er sagt, du hast Verlangen nach deinem Mann, er aber wird über dich herrschen. Was für eine eigenartige Aussage. Schau mal her. Was hier passiert will ich in einem kurzen Anspiel versinnbildlichen. Dieses Bild hier steht und fällt damit, dass diese beiden unter dieser Sonne sind. Abbild Gottes, unter Gott. In der Sonne dieser Liebe bekommen die beiden ihre Würde und ihre Stellung und ihren Stand. Was im Sündenfall passiert ist, dass der Kontakt zu dieser Sonne auf einmal wie abgeschnitten ist. Und Mann und Frau auf einmal versuchen, ihre Würde und ihre Stellung aus sich selber herauszubekommen. Stell dir vor, ich bräuchte jetzt irgendjemanden, Nochmal, Johannes, das ist das letzte Mal so gut gemacht. Ähm, stell dir vor, ich kann nicht auf eigenen Beinen stehen, weil ich ständig Ohnmachtsanfälle habe. Okay? Ja. Jetzt stell dir vor, Johannes hat das gleiche Problem. Johannes, du bist es praktisch ständig im Umfallen und aus dem Kollabieren ständig alle Wirbel in deiner Wirbelsäule, in meiner auch. So, und denke ich mir, oh, ich brauche unbedingt jemanden, auf dem ich mich stützen kann. Und du denkst dir das Gleiche. Okay, wir stützen uns aufeinander. Was passiert? Okay, wir werden uns nicht... Danke, das war schon super. Vielen Dank. Wir werden uns nicht auf eine effektive Weise gegenseitig unterstützen können, weil uns beiden das Rückgrat fehlt. Und das ist genau das, was nach dem Sündenfall hier passiert. Also... Adam und Eva sind beide in ihrer Würde und in ihrer Identität erschüttert. Und jetzt gibt es zwei Muster, wie du deine Würde und deine Identität aus anderen ziehen kannst. Und das erste ist das dominante Muster. So, du musst irgendjemanden unterdrücken. So, du äh, musst irgendjemanden beherrschen oder unterdrücken. Und das zweite Du hast Verlangen nach deinem Mann. Das ist das Abhängigkeitsmuster. Beides geht von der Grundannahme aus. Du bist meine Versorgung. Ich brauche das alles von dir, weil ich selber kann nicht aufrecht stehen. Und ich nenne dieses negative Muster, das ist Punkt 2, Gefallene Realität? Doppelpunkt. Und es ist unser aller Grundrealität: Dominanz oder Abhängigkeit. Wenn du genau hinschaust, gibt es unglaublich viele Beziehungen, unglaublich viele Ehen, die unter eine von den beiden oder unter beide Kategorien fallen. Und nicht immer ist der Mann der Dominante und die Frau die Abhängige. Manchmal ist es auch andersrum. Manchmal gibt es die wirrsten Vermischungen davon. Dominanz und Abhängigkeit. Ähm, Wären da Herrschaftsspielchen getrieben? Muss da einer irgendwie den anderen immer beherrschen, sein Ding durchsetzen? Ist da Abhängigkeit im Spiel? Ist es so ein Ding im Spiel wie, ich kann nicht ohne dich und wenn du mich verlässt, dann geht gar nichts mehr und du bist mein lieber Gott. Wenn dieses Ding hier am Spiel ist, dann wissen wir, das ist nicht mehr in der Grundordnung, das ist nicht in der Grundverfassung von dem, wie Gott eigentlich sich Ehe und Partnerschaft zwischen Mann und Frau vorgestellt hat. Und wenn du in so einem Muster drin bist, dann macht es auch überhaupt keinen Sinn, dann die Bibel zu zitieren und zu sagen, ja, aber weißt du, wenn du ein dominanter Mann bist, dann zu sagen, ja du, aber die Bibel sagt, du musst dich unterordnen, liebe Frau, und ich bin jetzt hier einfach der Herr im Hause, ähm, bringt überhaupt nichts, wenn du in einem völlig falschen Muster drin bist. Aber dazu nachher noch mehr. Das Blöde ist, dass wir auch diese Muster von unseren Eltern lernen. Also auch wie Ehe gelebt wird, wie sich ein Mann in der Ehe verhält, wie eine Frau sich in der Ehe verhält, lernen wir auch von unseren Eltern. Aber Freunde, an der Stelle ist es so wichtig. So wichtig. Jesus sagt an mehreren Stellen, Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meine nicht würdig. Damit meint er sicherlich nicht, dass wir unsere Eltern nicht achten sollen. Weißt du, was er damit meint? Wenn du Jesus nachfolgst, kann es gut sein, dass du in einen Konflikt kommst zwischen dem, was in deiner Familie üblich war und dem, was reich Gottes ist. Weißt du, dass es ungeschriebene zehn Gebote in deiner Familie gibt? in denen steht drin, wie geht man denn mit Frauen um? Wie geht man denn mit Männern um? Wie geht man mit Gefühlen um? Welche Rolle haben Mann und Frau? Da gibt es eigene, ungeschriebene Gesetze in deiner Familie, die du mit der Muttermilch aufgesogen hast. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich christliche, biblische, wahre Gesetze sind. Deswegen müssen wir unsere Perspektive erneuern lassen an der Stelle. Und wie lassen wir sie erneuern? Punkt drittens, was ist Gottes Plan? Ich habe dieses etwas triste Bild gezeichnet von diesem abgeschnittenen Kontakt zu Gott. Die gute Nachricht ist, in Jesus haben wir neu Zugang zu dem Urzustand. Jesus macht alles neu. Jesus stellt auch die Würde und die Position von Mann und Frau wieder her. Wir müssen uns mit diesem Ding hier nicht zufrieden geben. Da ist mehr drin. Und Paulus zeichnet uns in einer der miss, am meisten missverstandensten Bibelstellen, glaube ich, im Neuen Testament. Ein absolut bezauberndes, überwältigendes Bild von dem Zusammenspiel von Mann und Frau. Ich will euch das vorlesen, ihr kennt die Stelle wahrscheinlich, aber ich lade euch ein, nicht vorschnell zu sagen, okay, das kenne ich schon, es geht um die und die Richtung, sondern wirklich mal hinzuhören, was hier gesagt wird. Epheser 5. Verse 21 und folgende. Hier heißt es. Einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er hat sie gerettet, denn sie ist sein Leib. Dann geht es weiter. Ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern ernährt und pflegt ihn wie auch Christus die Kirche. Freunde, das Wort von Unterordnung der Frau oder sowas ist so oft missverstanden worden. Ich meine, spricht heute sowieso kein Mensch mehr drüber oder sowas, Ist sowieso kannst du gar nicht sagen. Lass uns genau hinhören, welches Bild von Partnerschaft hier gezeichnet wird. Erstmal, wer ordnet sich hier eigentlich unter? Erstmal alle, okay? Erster Vers, alle ordnen sich unter und zwar wem? Nee, erstmal noch nicht Christus jedem. Einer ordnet sich dem anderen unter. Okay? Also, die Frau muss die Fähigkeit haben, sich dem Mann unterzuordnen. Der Mann muss die Fähigkeit haben, sich der Frau unterzuordnen. Und beide machen das nicht in Abhängigkeit voneinander, sondern unter der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Auf Deutsch gesagt, es gibt einen Herrn in diesem Spiel und dieser Herr ist Jesus. Punkt. Und wenn das klar ist, ist jeder Ehepartner fähig, dem anderen dienend sich unterzuordnen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Hier wird gesagt, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Erstmal, lasst uns überlegen, was wird gesagt, wenn gesagt wird, die Frau soll sich dem Mann unterordnen wie dem Herrn? Wie ordnen wir uns dem Herrn unter? Es ist eine Unterordnung, die nichts mit Sklaverei zu tun hat. Ich weiß nicht, wer von euch fühlt sich von Jesus unterdrückt? Ja. Wer hat den Eindruck, er manipuliert dich? Er missbraucht dich? Wer findet es qualvoll, sich Jesus unterzuordnen und denkt, hey, ich würde gern, ähm, dass Jesus sich mal mir unterordnet? Schau mal. Nee, in dem Bild ist nichts, nichts, was uns erinnert an so ein Ding wie so eine sklavische Mentalität. Es ist ein absolutes, liebendes, vertrauendes, hingebungsvolles Ja zu einer Leiterschaft. Aber Freunde, das ist eine Seite der Medaille und die funktioniert nur, wenn auch eine zweite Seite der Medaille da ist. Okay, Als lieber Mann, ne? ich, ich versuche das oft bei meiner Frau, ich sage, hey, die Schrift sagt, du sollst dich mir unterordnen. Dann sagt sie, ja, die Schrift sagt auch, du sollst mich so lieben wie Christus die Kirche. Äh, nein, das sagt sie nicht wirklich, ich sage das auch nicht, also ich empfehle das auch nicht, um genau zu sein, würde ich sagen, wenn du als Mann das je versuchst, dann bist du echt ziemlich auf dem falschen Trichter. Das ist ehrlich gesagt meine Meinung, aber ich habe auch eine andere Meinung noch und zwar, ich habe eine Meinung, was schwerer ist. Was ist schwerer, sich jemandem unterzuordnen, wie die Kirche sich Christus unterordnet oder jemand anderen so zu lieben, wie Christus die Kirche liebt. Also ich habe eine Meinung, was von beiden schwieriger ist. Aber ich lasse es mal so stehen. Lass uns anschauen, was die Männer machen sollen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Auf Deutsch gesagt, wenn du ein Mann bist, du musst bereit sein, für deine Frau am Kreuz zu sterben. Okay, alles klar. Könnte ich mich vielleicht lieber unterordnen? Nee, ist egal. Gut, hier geht's weiter. Ähm, Liebt eure Frauen, wie Christus die Kirche liebt und sich für sie hingegeben hat. Darum sind, die Darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wie ihr eigenes Leben, könnte man auch übersetzen. Keiner hat je seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn wie Christus die Kirche. So. Gottes Modell. Ich will, ich will eigentlich nicht das Wort Unterordnung oder Herrschaft oder sowas nennen, sondern ich nenne Gottes Plan Statt Dominanz und Abhängigkeit ist es verantwortungsvolle Liebe. Und ich nenne das jetzt auch nicht Unterordnung, weil das viel zu viel ähm, komische Assoziationen wächst, sondern ich nenne es liebende Achtung. Schau, wir lesen in Genesis Kapitel 2, dass der Mann alleine ist im sogenannten zweiten Schöpfungsbericht, dass der Mann alleine ist und Gott sagt, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Jetzt sagst du eine Hilfe, okay, ist die Frau so ein Helferlein, so, muss halt immer sauber machen zu Hause. Nein, nicht wirklich. Das Wort, was hier steht für Hilfe wird im Alten Testament, ich glaube, 18 Mal verwendet. 16 Mal für Gott und zweimal für die Frau. Gott wird der Helfer, wird die Hilfe genannt. Nun, Gott ist nicht ein kleines Meinzelmännchen, das irgendwie was für dich macht. Wenn hier gesagt wird, die Frau ist geschaffen als Hilfe des Mannes, ist hier ausgedrückt, dass hier zwei zutiefst zusammengehören und die Frau die notwendige Ergänzung für den Mann ist. Und es bedeutet aber auch, welche Macht und welche Würde in der, oder macht, macht ist das richtige Wort, welche Macht in der Berufung der Frau ist. Wenn eine Frau ihrem Mann liebende Achtung entzieht, und das Gegenteil macht, also Kritiksucht, Nörgelei, Abwertung, Vergleich mit anderen Männern, Manipulation, hat es richtig schwerwiegende Auswirkungen auf, ähm, auf den Mann. Weil Gott der Frau diese Macht geschenkt hat, ihr Mann eine tatsächliche Hilfe zu sein. Aber auch andersrum, wenn der Mann sein gottgegebenes Mandat, seine Frau auf eine hingebungsvolle und dienende Weise zu leiten, nicht wahrnimmt, ist das Ergebnis genauso schlimm. Eigentlich ist es ein bisschen hart, das zu sagen, aber wenn, wenn du seit 20 Jahren verheiratet bist und sagst, hey, du müsstest meine Frau kennen, die ist so, sch so schlimm und die kann mit ihren Gefühlen gar nicht umgehen und die rastet immer aus, dann müsste man sagen, hey, sie ist es seit 20 Jahren dir als Leiter anvertraut. Und das ist offensichtlich das Ergebnis. Nein, im, im Ernst. Das ist biblisches Verständnis der Rolle des Mannes in der Ehe. Dass du, dass ich, wie Christus für die Kirche, geistliche Verantwortung für meine Frau übernehme. Ja, das heißt, dass ich mitverantwortlich bin, wie es ihr geht. Von daher, ich bin mir nicht sicher, ob die Frau den schwierigeren Part an der Stelle hat. Ganz klar, der Mann hat in diesem Modell eine Leitungsrolle. Aber Leiterschaft im Reich Gottes bedeutet dienen. Leiterschaft bedeutet nichts anderes, als große Kompetenz zu haben, um möglichst effektiv dienen zu können. Ganz klar, biblisch hat Herrschen, hat Leiten, nichts damit zu tun, seine Position auszuspielen, aber hat alles damit zu tun, sich selber klein zu machen, um jemand anderen erfolgreich zu machen. Ein Mann ist von seiner körperlichen und emotionalen Verfassung her von Gott optimal ausgerüstet, um eine Stabilität in eine Familie zu bringen, sie nach außen zu verteidigen, zu arbeiten zu kämpfen, einen Rahmen und Linien vorzugeben. Eine Linie und einen Rahmen in Heiligkeit und in Nachfolge Christi als geistliches Oberhaupt der Familie. Das ist die Rolle des Mannes in der Ehe. Die Rolle der Frau in der Ehe ist, die Frau ist von Gott auf eine wunderbare Weise. Versteht mich nicht falsch. Es gibt Frauen, die sind wahnsinnig fit in Informatik und als Scharfschützinnen. Das gibt's absolut. Es gibt Männer, die einfach den ganzen Tag nur... Es gibt Männer, die für Männer untypische Begabungen haben. Es gibt immer Ausnahmen, was ich einfach nur sagen will. Es gibt immer Ausnahmen. Trotzdem gibt es gibt es grundlegende Tendenzen und man kann absolut sagen, dass eine grundlegende Tendenz ist, dass Gott Frauen mit einem sensibleren Sensorium, also mit mehr Feinfühligkeit für soziale Sachen ausgestattet hat. Okay, ich unterhalte mich mit zwei, drei Frauen oder nur mit meiner Frau und, und die sagt, oder ich sage ich sag zu ihr, stell dir vor, ich habe herausgefunden, dass die zwei ineinander verliebt sind. Die sagen, das haben wir doch schon lange gemerkt. Das hat doch jeder gesehen. So, ich ich habe nicht gesehen. So. Frauen sind definitiv sensibler. Ich habe diesen Satz ähm, mal überschrieben mit, ich glaube, dass Frauen für soziale Intelligenz von ihrer Grundverfassung her deutlich besser ausgerüstet sind. Und für die Schaffung einer emotionalen Heimat. Wenn du nur Männer in irgendeinem Betrieb hast oder in irgendeiner Gemeinschaft, okay, das geht dann funktional zu. Wenn du willst, dass eine Heimat entsteht, brauchst du Frauen. Und das Gleiche ist in einem Haushalt. Ich bin absolut der Überzeugung, und das ist ein Punkt, den ich nachher noch ganz, ganz klar machen möchte. Ich bin absolut der Überzeugung, dass die Art und Weise, wie Gott Frauen gemacht hat, absolut die perfekte Art und Weise ist, dass eine Frau Mutter sein kann. Und es gibt wenige Rollenbilder und wenige Begriffe, die momentan so entwertet werden wie der Begriff der Mutter und der Mutterschaft. Wir sprechen super schnell von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und so Kinder kriegen das ist schon okay und der nächste Nebensatz ist, aber jetzt schnell wieder was ordentliches machen. Und klar kriegt die Frau das Kind, aber dann, ja, die Eltern gemeinsam teilen sich und so weiter. Die können sich schon gemeinsam teilen, aber Gott hat Mann und Frau unterschiedlich erschaffen, mit unterschiedlichen Kapazitäten und Kompetenzen und er weiß, warum. Er hat sich was dabei gedacht. Vierter und letzter Punkt und danach gehen wir in die Praxis. Also nicht, nicht, nicht was ihr jetzt meint. sondern in die Praxis fragen. Ähm Ein paar Worte zur Ehe. Wir haben angeschaut, was Gottes Plan ist, wie die Rollen von Mann und Frau aufgeteilt sind. Wusstet, wusstet ihr übrigens, dass die Frau die Krone der Schöpfung ist? Ja? Ähm Ein paar Schreiben. Ja klar, ja klar. Nein ist tatsächlich so, biblisch siehst du, dass Gott vom Einfachen ins immer Herrlichere erschafft. Ja? Äh. Genesis 1, die Krone von dem Ganzen ist der Mensch. Der Mensch wird nicht deswegen am Schluss erschaffen, weil am Schluss, da ist mir halt nichts mehr geschehen eingefallen. Bei den Fischen, bei 20 Millionen Sorten Fischen habe ich schon verausgabt. Jetzt man halt noch ein Mensch. Na, Gott baut es immer noch vollkommener und macht es noch perfekter. Und in dem Muster ist zu verstehen, dass im zweiten Schöpfungsbericht erst der Mann erschaffen wird und dann die Frau. Die Frau ist die Krone. Die Frau ist die, ähm, der Gipfelpunkt. Ist es so. So, ganz wichtig. Gott hat nicht nur Mann und Frau als Mann und Frau erschaffen, nicht nur den Mensch als Mann und Frau erschaffen, sondern Gott hat die Ehe erschaffen. Gott hat den Bund zwischen Mann und Frau erschaffen. Freunde, mir ist es so wichtig, weil wir jetzt schon in der Diskussion sind und noch viel weiter in die Diskussion kommen werden bezüglich der Ehe von homosexuellen Paaren. An der Stelle lehre ich nicht über Homosexualität, das werde ich in zwei Wochen machen. Das ist an dieser Stelle nicht das eigentliche Thema, sondern der eigentliche Punkt ist, wer definiert und was definiert, was eine Ehe ist. Keine Wissenschaft kann definieren, was die Rolle von Mann und Frau ist und keine Wissenschaft kann definieren, was der Mensch ist. Und keine Wissenschaft und auch keine Politiker können definieren, was eine Ehe ist. Gott hat die Ehe gemacht. Und eine Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau und eine Ehe hat folgende Eigenschaften. Die wichtigste Überschrift ist, die Ehe ist heilig. Biblisch ist absolut klar, kein Mensch hat die Ehe erschaffen und die Ehe hat drei F. Freude, Friede, nein. Freiheit <lacht> Nein. 3F. Erstmal, eine Ehe ist nur eine Ehe, wenn sie freiwillig geschlossen wurde. Okay. Eine Ehe ist nur dann eine gültige Ehe, wenn ein Mann und eine Frau freiwillig zueinander Ja sagen. Deswegen ist es wichtig zu schauen ob eine Entscheidung in einer Ehe wirklich freiwillig war. Das ist für mich einer der Gründe, warum ich absolut entschieden gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr bin. Weil es die Freiheit einer echten Entscheidung schmälert. In besonderem Maße, wenn ein Kind unterwegs ist, aber auch vorher, wenn hormonell und körperlich zwei Menschen schon sexuell so aneinander gewöhnt sind. Mindert die Klarheit zu denken, und die Freiheit sich gegebenenfalls auch dagegen zu entscheiden. Eine Ehe basiert auf einer freien Entscheidung und diese freie Entscheidung ist zweitens für immer. Ich werde nachher bei dem Punkt Überscheidung noch ein bisschen was darüber sagen. Auch Ich, ich habe zwar in der Einleitung schon gesagt, dass es ein Thema ist, das so komplex ist, dass ich nicht anders kann, als nur Oberflächliches zu sagen. Aber die vor Gott im Herrn geschlossene Ehe von zwei Leuten, die freiwillig ist, kann von einem Menschen nicht getrennt werden. Sie wird getrennt durch den Tod von einem, beiden einem, von einem der beiden Partnern und durch sonst nichts. Ich respektiere an der Stelle, dass es in unterschiedlichen christlichen Kirchen unterschiedliche Lehre dazu gibt. Und ich behaupte nicht hier im besitzt der Alleinen Wahrheit oder sowas zu sein. Aber ich sage euch, wenn ich die Schrift anschaue, wenn ich das anschaue, was Jesus dazu sagt und was sonst in der Schrift dazu steht, weiß ich nicht, wie man zu einem anderen Schluss kommen kann. Jetzt versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass wir das Recht haben, Leute, bei denen die Ehe zerbrochen ist, die durch all das Drama von Scheidung gegangen sind, auszugrenzen, ihnen Schuld für irgendwas zu geben oder sonst was. Die Einzelfälle sind immer unendlich komplexer, als man denkt. Und niemand, der heiratet, tut das in der Hoffnung, irgendwann mal wieder eine Scheidung haben zu können. Okay? Es ist immer ein Drama, ein absolutes Scheitern, ein absolutes schreckliches Geschehen für Leute, die durch sowas gehen müssen. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir festhalten müssen, dringend festhalten müssen, an dem klaren biblischen Standard, dass eine vor Gott geschlossene Ehe von einem Menschen nicht getrennt werden kann. Freunde, das ist so Counter-Culture, das ist so das Gegenteil von allem. Ähm, wir leben in einer Stadt sogar, in einer Stadt, wo homosexuelle Paare von christlichen Geistlichen getraut werden. Ja, wir leben in einer Stadt, wo es wo, in einem Land wo es normal ist, dass es christliche Scheidungen gibt und alles Mögliche. Du findest es nicht in der Schrift. Du findest es nicht in der Schrift. Das letzte F ist, die christliche Ehe ist fruchtbar. Und es bedeutet, die Bereitschaft, die Kinder, die Gott ein Paar schenkt, anzunehmen und im Glauben zu erziehen, ist notwendiger Bestandteil einer Ehe. Jetzt. Keine Kinder kriegen zu können, ist eine der schmerzvollsten und schlimmsten Erfahrungen, die ein Mensch haben kann. Ein Paar, das sich Kinder wünscht, keine haben kann, ist ein furchtbarer Schmerz. Auch diese Paare sind trotzdem zur Fruchtbarkeit berufen. Du kannst geistliche Kinder haben. Du kannst entweder Kinder adoptieren oder auch im Reich Gottes fruchtbar werden und geistlich. Elternschaft, Vater- und Mutterschaft leben. Okay, fällst du nicht aus Gottes Plan raus. Aber grundsätzlich eine Partnerschaft, die sagt, wir leben einfach nur für uns zwei, sind aber nicht bereit, Kinder zu kriegen, weil wir das nicht wollen, widerspricht Gottes Grundmodell von Ehe. Das heißt nicht, dass du nicht wählen kannst, wie viele Kinder du willst. Okay, ist nicht das einzige christliche Modell, 15 Kinder zu haben oder so. Einfach so viele wieder her und schenkt und so. Kannst du so machen, wenn du willst, musst du aber nicht, okay? Aber grundsätzlich die Bereitschaft, Liebe weiterzuschenken, gehört zum Wesen der Liebe. So. So viel zur Theorie. Lass uns jetzt ein paar kritische Fragen anschauen. Sieht alles ja ganz gut aus. Das ist die Rolle von Mann und Frau. Ich bräuchte schnell ein überflüssiges Skript, weil ich nicht genau. Sehr gut muss mal schauen, was ich da alles geschrieben habe. Also ich würde euch bitten, lest jetzt hier mal nicht mit. Ihr könnt dieses Skript runterladen oder mit nach Hause nehmen und zu Hause durchlesen, aber ich werde jetzt nicht das vorlesen, sondern andere Worte gebrauchen. Deswegen ist es noch besser, wenn ihr mir zuhört. Erstmal, großes Thema, Johannes. Wenn du hier so sprichst, hier von Frau als Mutter und so weiter, das hört sich ja so an, als wärst du praktisch der alte Dreischritt, Kinder, äh, Küche und Kirche, so die Frau als Heimchen am Herz soll zu Hause bleiben. Was denkst du über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder von Kinder und Beruf? Ähm, Im vollen Wissen, mich dadurch bei sehr vielen Leuten völlig unbeliebt zu machen, möchte ich Folgendes sagen. Ähm, ich bin erstens der Meinung, dass wir in der Kultur leben, die Geld verdienen viel höher einschätzt als Kinder zu erziehen. So, das ist meine Überzeugung, dass das so ist, und ich glaube, dass das einer der treibenden Motoren ist hinter der ganzen Diskussion. Es ist einfach uncool zu sagen, ich bin zu Hause und erziehe meine vier Kinder, und es ist total cool zu sagen, ich bin Sales Assistant Manager Product Industrial Commercial Assistant. Äh, für Procter Gamble Region Südostasien. Hört sich super an, ähm, machst ein Riesengeld, kaufst du davon irgendwelche Autos. Allgemein vom sozialen Status her ist das höher und ich glaube gleichzeitig, ich werde das ein, an, zu einer anderen Zeit thematisieren, ich glaube gleichzeitig, dass es ein Thema von geistlichem Kampf ist. Ich möchte das so deutlich sagen, dass ein geistlicher Kampf tobt um unsere Familien. Und dieser geistliche Kampf hat ein Ziel. Und ich sage das mit völliger Deutlichkeit. Das Ziel ist, Kinder ohne Eltern zu produzieren. Es ist ein geistlicher Kampf, der darauf abzielt, eine Vater- und mutterlose Gesellschaft herbeizuführen, weil Satan das liebt. Punkt. Punkt. Das ist die geistliche Realität hinter all der Rhetorik. Was in den ersten drei und vier Lebensjahren in ein Kind grundgelegt wird, ist hundertmal wichtiger als alles, was die nächsten 80 Jahre passiert. Und zwar nicht nur metaphorisch gesprochen, sondern allein von der Menge von Synapsen, die in deinem Gehirn geknüpft werden. Das sind Weichenstellungen, die du bis an dein Lebensende... Immer haben wirst, was in diesen Jahren stabil ist, bleibt bis zu deinem Tod stabil. Was in diesen Jahren destabil angelegt ist, wird nur unter großen Mühen wieder heil. Das ist nichts, was in der Bibel steht, sondern dafür musst du nur Entwicklungspsychologie studieren. Aber es sind Statistiken und Forschungen, die unsere Politiker und unsere Medien nicht hören wollen. Es gibt jede Menge Studien, Stichwort Bindungsforschung, die belegen, dass in den ersten drei Lebensjahren die entscheidenden, grundlegenden Weichenstellungen für soziale Kompetenz und emotionale Stabilität eines Menschen durch die Bindungen an die primären Erstkontaktpersonen hergestellt wird. Wer sind die primären Erstkontaktpersonen? Das ist in allererster Linie die eigene Mama. So, das war ein langer, komplexer Satz. Was heißt der auf Deutsch? Wenn Mama in den ersten Lebensjahren präsent und stabil da ist, wird das Kind emotional stabiler, intelligenter, sozial besser drauf sein, bis ans Lebensende. Und wenn dir diese Aussage einseitig vorkommt und komisch, dann bitte informier dich unter dem Stichwort Bindungsforschung. Es gibt ein eigenes Institut dafür an der Uni München. Es gibt einen Profes Professor Karl-Heinz Brisch, der, kannst du alle bei Amazon bestellen, die Bücher, eine ganze Latte von Büchern geschrieben hat über Bindungsstörung. Informier dich über Traumatherapie. Informier dich, wie stabil Menschen in traumatischen Situationen sind. Und weißt du, was rauskommt? Die Menschen, die in den ersten drei bis vier Lebensjahren eine gleichbleibende Bezugsperson hatten, die emotional präsent waren, sind Menschen, die die restlichen Jahrzehnte ihres Lebens emotional präsent, stabil sind, sozial zuverlässiger agieren und sogar intelligenter sind. Wir wollen das nicht hören, aber weißt du, dass mindestens 50 Prozent aller Kinder, die heute in die Grundschule kommen, soziale Auffälligkeiten zeigen? Mindestens 50 Prozent sind auf Deutsch gesagt nicht fähig, sich normal sozial zu verhalten. Und das ist erst der Anfang, das Ding wird noch viel größer. Ich kann das Thema nicht bis ins Ende ausführen, aber was in den ersten drei Jahren grundgelegt wird, ist absolut wichtig. Erstens, zweitens, die Rolle der Mutter ist nicht zu ersetzen, auch nicht durch den Vater, nicht in den ersten Lebensjahren. Was allein beim Stillen passiert, was allein durch die Vertrautheit von Baby kennt den Herzschlag der Mutter noch als im Bauch war, bis hin zu die ersten Geruchserfahrungen mit Mami, ich weiß wie Mami riecht, ich kriege Milch von ihr, ich weiß wie ihre Stimme ist, ist durch nichts, durch niemanden ersetzbar. Das legt ein, eine Grundfeste von Stabilität, von Sicherheit im Leben in ein kleines Kind rein, was durch nichts aufwiegbar ist. Oh, diese Jahre, die du vom Job pausierst, sind es tausendfach wert. Und wir sollten kühn sein aufzustehen, auch als Männer, und zu sagen, das ist uns absolut wert. Hey, in 30 Jahren, ist es, wird es mir so egal sein, ob da ein paar Jahre lang mehr Geld reinkam oder nicht. Leute sagen immer, aber wir brauchen das Geld. Es ist relativ, was wir wie dringend brauchen. Das ist relativ, was wir wie dringend brauchen. Unsere Kinder diese Sicherheit zu geben, sollte die absolut, absolut oberste Priorität von allem sein. Das ist zumindest meine Meinung. Das war der erste Punkt. Zweiter Punkt, mache ich ein bisschen kürzer. Woran erkenne ich den richtigen Partner fürs Leben? Es gibt auch gute Literatur dazu. Das Hauptproblem ist, wenn du schon in einer Beziehung drin bist, hast du schon ein bisschen eine eingeschränkte Sicht. Deswegen brauchst du, wenn du in einer Beziehung drin bist, eine gute Exit-Strategie. bisschen gemein. Was heißt die gute Exit-Strategie? Erstmal, ich möchte das relativ unverblümt sagen, wenn du nach einem Jahr noch nicht ein grundsätzlich tiefes Gefühl von Ja hast, wenn du nach einem Jahr noch immer das grundsätzliche nagende Ich-weiß-nicht hast, ist die Chance, dass die Sicherheit im zweiten oder dritten Jahr plötzlich vom Himmel fällt, extrem gering. In der Regel ist es so, dass Paartherapeuten sagen, Ehepaare, die sich scheiden lassen nach 20 Jahren, hatten die entscheidenden Defizite in ihrer Partnerschaft schon in den ersten fünf Monaten. Das heißt, schon da, schon am Anfang einer Beziehung kannst du sagen, läuft einigermaßen oder läuft nicht. Das Problem ist, du selber, wenn du drin bist, kannst du es oft nicht sagen. Deswegen frag Leute um dich rum. Das hört sich echt doof an, aber ich meine es ernst. Christliche Freunde, gute Berater, gegebenenfalls deine Eltern um dich herum zusammen, können wahrscheinlich mit einer größeren Objektivität beurteilen, ob eure Beziehung gesund ist als du selbst. Ein kleiner Trick kann sein, ähm, sich im Vorfeld, bevor man eine Beziehung hat, einfach schon mal klar zu machen, worauf lege ich Wert auf eine, bei einer soliden Beziehung. Weil wenn du verknallt bist und wir verlieben uns nicht automatisch in den besten potenziellen Partner, sondern warum wir uns verlieben, hat sehr unterschiedliche Gründe. Wenn du total Hals über Kopf verliebt bist, hast du unter Umständen nicht den wirklich objektiven Blick. Es gibt gute Literatur zu diesem Thema das ich unten hier in den Fußnoten auch angibt, deswegen nur an dieser Stelle ganz kurz. Drittens, und wenn er oder sie nicht gläubig ist, funktioniert das? Erstmal, du solltest nie evangelistische Beziehungen schließen. Ja? Also eine Beziehung schließen in der Hoffnung, dass er oder sie sich dann bekehrt. Und zwar nicht deswegen, weil es nicht manchmal funktioniert, das funktioniert schon manchmal, sondern deswegen, weil es keine echte Liebe ist. Du kannst nicht jemanden, Heiraten in der Hoffnung, dass es sich dann ändert. Macht es nie. Heirate auch kein Alkoholiker in der Hoffnung, dass du, wenn du ihn viel genug liebst, er sich schon ändern wird. Vergiss es. Keine therapeutischen Beziehungen. Außer du bist der Therapeut, aber dann solltest du keine Beziehung haben. Nein, im Ernst. Was gläubig, nicht gläubig betrifft. Es gibt, unterschiedlich, es gibt Unterschiede zwischen Nichtgläubig und Nichtgläubig. Es gibt Leute, die auf der Suche sind und noch nicht wirklich gefunden haben. Das ist die eine Sache. Und dann gibt es Leute, die dem Glauben feindlich gegenüberstehen. Das ist eine andere Sache. Du kannst niemanden heiraten, der dir nicht erlaubt, deine Kinder im Glauben zu erziehen. Du hast Verantwortung für deine Kinder und die wichtigste Verantwortung, die du hast, ist ihnen was für ihr ewiges Seelenheil mitzugeben. Du kannst keinen Ehepartner heiraten, der dir das verweigert, ist meine Überzeugung. Du kannst meines Erachtens jemanden heiraten, der auf der Suche ist. Okay, mach das, wie du es für richtig hältst. Ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, mit jemandem verheiratet zu sein, mit dem ich nicht das zahlen kann, was mein Leben trägt und zutiefst ausmacht. Ich könnte es mir nie im Leben vorstellen, aber ich habe keine Weisung vom Herrn, das dahingehend zu lernen. Deswegen ähm, mache ich daraus kein Gesetz. Jetzt ein heißes Thema. Sexualpraktiken, ist in der Ehe alles erlaubt? Das ist eine Frage, die keiner von euch hat, das weiß ich. Aber die mir, die mir manchmal gestellt wird, und zwar typischerweise nach solchen Lehren kriege ich dann Facebook-Nachrichten oder E-Mails. Deswegen will ich das an dieser Stelle öffentlich machen. Erstmal. Oh, die Zeit ist schon um. Wir müssen wir heute schon Schluss machen. <lacht> Nein. Ähm, erstmal. Es gibt in der... Fortsetzung das nächste Mal. <lacht> also, ich finde in der Heiligen Schrift... Keine Anweisung für Sexualpraktiken in der Ehe. Vielleicht habe ich die auch überlesen, aber mir ist es dahingehend nicht klar. Mir ist persönlich wichtig, Liebesspiel zwischen Mann und Frau muss ein Liebesspiel von echten Sich-Schenken sein. Okay? Das ist das Entscheidende, es ist nicht in erster Linie irgendein Regelding, das darfst du, das darfst du nicht. All das hat neutestamentlich relativ wenig Sinn sondern entscheidend ist, dass es ein echter Austausch von hingebungsvoller Liebe ist. Das heißt, ein erstes wichtiges Kriterium ist, es muss was sein, was für beide Partner echter und wahrhaftiger Ausdruck von wertschätzender Liebe ist. Es kann nicht was sein, was nur der eine gut findet, weil er das im Internet gesehen hat, andere sagt, wenn es unbedingt sein muss, ist nicht. Ich bin der Meinung, dass ein Ehepaar offen über sowas sprechen kann und auch soll und es entscheidend ist, was ist ein Ausdruck von wertschätzender Zärtlichkeit für beide? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass das Thema Sexualpraktiken ein viel weniger Wichtiges ist, als es in unserer Gesellschaft hingestellt wird. Ich glaube, wenn die Beziehungsebene, die Vertrauensebene und die Gesprächsebene in ein paar stimmen, wird das Liebesleben ein Erfülltes sein glaube ich. Und ich glaube, wenn die Vertrauens- und Gesprächsebene nicht stimmt, dann kannst du noch so kreativ im Bett sein wollen, das wird deine Beziehung nicht qualitativ maßgeblich verbessern. Das Problem mit Sexualpraktiken oder so, das Hauptproblem ist meines Erachtens, dass die meisten Leute sich ihre Anregungen aus Pornos holen, was an sich schon ein Problem ist, aber zweitens, dass unser Gehirn trainiert wird, nur noch eine bestimmte Art von sexueller Praktik gut zu finden. Und es engt die natürliche, schöne Ausdrucksmöglichkeit von menschlicher Sexualität total ein. Ich werde in zwei Wochen, in Teil 4 dieser Lehrserie, noch mehr über Pornografie sagen, speziell was Pornografie mit unserem Gehirn macht. Und da sehen wir, dass der Grundweg eigentlich schon, schon ein falscher ist, sich Anregungen von irgendwo zu holen. Eine Liebessprache zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau geht sowieso überhaupt niemanden außerhalb dieser Ehe was an und ist nichts, was man wie Kochrezeptbücher weiterreicht, ist einfach völlig unangemessen. Es gehört zum heiligen Zwischenraum zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Das ist nur ein kleiner, ein kleiner Ausblick auf diese Seite. Fünfter Punkt, wie pflege ich meine Ehe? Erstmal wichtige Aussage ist, du musst deine Ehe pflegen von alleine, bleibt gar nicht so, wie es ist. Ein Garten, den du nicht pflegst, der überwuchert einfach. Deine Ehe wird von alleine nur schlechter. Ja, nur wenn du aktiv was dafür tust, bleibt sie gut. Die Qualität einer Ehe ist fast eins zu eins nur die Qualität der Kommunikation zwischen den Ehepaaren das ist praktisch das Gleiche. Wenn du wissen willst, wie gut deine Ehe ist, ist die Frage, wie gut könnt ihr miteinander sprechen. Jetzt miteinander sprechen zu lernen, ist ein lebenslanger Prozess. Wirklich wahr. Es ist schwerer, als man denkt, wirklich den anderen echt zu hören, echt zu verstehen, sich äußern zu können. Nicht, nicht, nicht wirklich einfach, aber es ist was, wo man unterwegs sein kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt, zu erkennen, dass unsere Ehe gerade nicht optimal läuft und zu sagen, wir gönnen uns mal ein Eheseminar oder eine Paartherapie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ist eher was, wo ich sagen würde, gut investierte Zeit, gut investiertes Geld und erst recht, wenn du es machst, bevor du unmittelbar vorm Scheidungsrichter stehst. Eine Ehe ist wirklich ein lebenslanger Weg zur Bekehrung. Im Ernst, eine Ehe ist definitiv nicht leichter, als unverheiratet zu leben. Eine gute Ehe zu führen, ist wirklich eine Berufung der Christusnachfolge. Aber wenn du sie pflegst, wächst sie und trägt dich. Aber du musst sie pflegen, es braucht dafür besondere Zeiten. Du musst dir ja dafür ähm, genauso Zeit nehmen wie für andere Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Jetzt, ein Punkt, über den relativ wenig gelehrt wird. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Qualität einer Ehe maßgeblich die Qualität der Kommunikation ist, heißt es, da wo die Kommunikation zwischen meinem Ehepartner und mir vertrocknet, und ich die Kommunikation mit jemand anderem intensiver lebe als mit meinem Ehepartner, begehe ich das, was man geistlichen Ehebruch nennt oder öffne mich jedenfalls dafür. Es gibt nicht nur körperlichen Ehebruch, das heißt, dass du körperlich so intim wirst, wie du nur mit deinem Ehepartner sein kannst, Du kannst auch geistlich oder emotional so intim mit einem Menschen sein, wie du nur mit deinem Ehepartner sein solltest. Nun, du musst jetzt nicht panisch werden. Oh, ich hatte einmal ein gutes Gespräch oder sowas. Ich spreche davon, wenn sich sowas einschleicht über längere Zeit hinweg, fühlt sich an wie eine ganz normale Freundschaft, aber eigentlich merkst du, deine eigene Ehe vertrocknet und diese Freundschaft wird immer mächtiger. Dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass das ein Weg in den tatsächlichen Ehebruch für dich wird. Muss nicht sein, aber fast alle christlichen Ehepaare, die sich trennen aufgrund von Ehebruch, haben eine wesentliche Wurzel hier, schockierend das zu sehen, aber ähm, es aber, aber ist, ist, ist leider so, deswegen müssen wir, müssen wir weise sein an dem Punkt, wie wir umgehen, weil wir haben ein offenes, gutes, freundschaftliches Verhältnis miteinander, tauschen uns über den Herrn aus, das ist auch alles gut und ist auch wichtig. Wir müssen irgendwie schauen, wo, wo, was sind die Grenzen, was sind die Rahmen, die die Gott da als Sicherheit für die Ehe gesteckt hat. Sechster Punkt, wie ist es mit Scheidung? Ich habe vorher schon, ähm, schon ein bisschen was darüber gesagt. Ich, ich glaube, dass die Ehe, die vor Gott geschlossen ist, unauflöslich ist. Jetzt: Wie gehen wir damit um, wenn eine Ehe zerbrochen ist? Speziell, wie gehen wir damit um, wenn ein Ehepartner nach dem Zerbruch einer Ehe wieder eine Beziehung eingegangen ist. Erstmal, ich möchte es zeugnishaft sagen, aber ich sage das zeugnishaft. Falls meine Ehe eines Tages zerbrechen würde, wäre es mein Vorsatz und mein erklärtes Ziel, bis an den Rest meines Lebens enthaltsam zu leben. Das ist das, was es für mich bedeutet, Meiner Frau versprochen zu haben, bis der Tod entscheidet, ihr treu zu sein. Mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen, stünde für mich im Gegensatz zu diesem Versprechen, das ich vor Gott und der Kirche geschlossen habe. Jetzt, wie wir umgehen mit Männern und Frauen, die aus welchem Grund auch immer in einer Lebenssituation sind, dass sie sagen: Okay, ich kann das nicht leben oder es ist bei mir schon zu spät, ist ein anderes Thema. Die unterschiedlichen Kirchen haben auch unterschiedliche Handhaben dabei. Die katholische Kirche ist sicherlich am hartnäckigsten an dem Punkt, in dem sie sagt, okay, die können wir nicht zur Kommunion zulassen. Ich, um ehrlich zu sein, finde ich, weiß ich nicht genau, was die optimale Vorgehensweise ist. Ich weiß nur, was sicherlich keine optimale Vorgehensweise ist und die ist einfach so zu tun, als wäre nichts Einfach kein Problem, schließt einfach die nächste Ehe und wenn die auch nichts wird, nochmal die nächste. Das kann es meines Erachtens nicht sein. Wir müssen mit unseren Geschwistern an dem Punkt leiden. Einerseits den Wert und die Würde von Ehe aufrechterhalten und nicht nivellieren. Eine Ehe ist ein Mann, eine Frau für immer. Und andererseits Menschen nicht im Stich lassen, die durch Zerbruch gegangen sind und gehen. Und wir, wir können ohnehin nicht anfangen, eine Kirche der Perfekten zu bilden, wo wir sagen, keiner darf dabei sein, der in seinem Leben irgendeinen Punkt hat, der eine Baustelle ist. Das kann es auch nicht sein. Aber es ist ein schmerzhafter Punkt, um den es zu ringen gilt. Punkt. Oberflächliche Lehre. Siebter und letzter Punkt. Ehelos. Es gibt Männer und Frauen, die entweder keinen Ehepartner gefunden haben oder es gibt Männer und Frauen, die sich bewusst für die Ehelosigkeit um des Reiches Gottes Willen entschieden haben. Erstmal, die Ehelosigkeit um des Reiches Gottes Willen ist eine klare biblische Berufung, die Jesus gelebt hat, erstmal, okay, Jesus war ehelos, die Paulus gelebt hat und von der Paulus in höchsten Tönen schwärmt und spricht. Jetzt. Es gibt de facto viele Menschen, die freiwillig oder unfreiwillig ehelos sind. Und ich möchte klar sagen, unsere heutige Gesellschaft verkauft menschliche Partnerschaft immer, als wäre es die totale Glücksdroge und die Erfüllung der Welt. Und es stimmt einfach nicht. Du kannst... Glücklich in der Ehe sein und du kannst unglücklich in der Ehe sein. Und du kannst glücklich als Single sein und unglücklich als Single. Nur wenn du unbedingt unglücklich sein willst, brauchst du keine Ehe dafür. Das kannst du auch außerhalb einer Ehe. Ähm, es gibt die verschiedensten, Glück verschiedensten Modelle, glücklich oder unglücklich zu sein. Ich will, ich will dir Mut machen, beide Berufungen oder beide Lebensstände als was zu ergreifen, wo du Jesus Christus nachfolgst. Ich kenne genügend verheiratete Leute, die tief drin sich manchmal wünschen würden, ehelos zu sein, denken, da hätte ich echt wenige Probleme und nicht immer so viel Stress. Ja, Und die Trauben im anderen Garten sind immer süßer als, als bei dir selbst. Du kannst in der Situation, in der du jetzt lebst, in der du jetzt stehst, lernen, Jesus mehr nachzufolgen. Und es ist das, um den es wirklich geht. Jesus weiß besser als du, welche Schule für dich die beste ist die Schule der Ehelosigkeit oder die Schule der Ehe. Aber ich möchte auch, letzter Satz dieser Lehre, möchte auch sagen, dass im Charisma und in der Berufung der Ehelosigkeit ein prophetisches Zeichen für die Schönheit, die Jungfräulichkeit und die, das Sich-Bereithalten der Braut Christi verborgen ist, das auf die gleiche Weise nicht in einer Ehe aufstrahlt. Ein besonderes Zeichen, auf das wir nicht verzichten wollen. So denkt Gott über Mann und Frau. Kleiner Ausschnitt davon. Amen, Halleluja. Lass uns aufstehen und beten.